0: Was bedeutet Training oder Übungen für Erwachsene, für Mütter, für Väter in der Entwicklung von Kindern? Und damit, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Edomartial. Alex, die Frage übergebe ich dir gleich. Was auf, ist der Unterschied zwischen Training und Übung?
1: Auf ein zweites, ja. Also, Training hat was mit System und Systematik zu tun, mhm. also auch mit Trainingswissenschaft. Und Übung ist halt einfach, wenn ich ins Studio reingehe, was die meisten Leute machen, die trainieren gar nicht. Also wenn man es trainingswissenschaftlich anschaut, ja. sondern sie üben sich nur. Mhm. Training ist, wenn du eine Trainingsplanung hast und eine Trainingsrhythmisierung. Mhm. Das heißt, du hast ein Ziel, ähnlich wie im Kindergarten, Zielfindung in der Pädagogik. Ja. Und du trainierst auf das Ziel mit einer Systematik zu, die man dann Zyklus nennt, also Trainingszyklus. Und da ja. gibt es Mikrozyklen, Makrozyklen, Mesozyklen. Eine kleine Einheit des Trainings, der kleine Zyklus, der ist zwischen vier Wochen und acht Wochen, sagen wir mal. Ja. Die Trainer sagen immer, Trainingsplan fängt nach sechs Wochen, das stinken an. Also du machst einen Plan, und steuerst einen gewissen Parameter und sagen wir mal Kraftausdauer mhm. und nach, nach den Regeln der Kunst äh, bist du dazwischen 15 und 25 Wiederholungen. Ja, ich weiß, es gibt einen Streit in der Trainingswissenschaft, ob Time Under Tension oder Wiederholungszahl.
0: Fakt ist, ich äh, möchte Progression. Ob ja, jetzt du möchtest, länger oder häufiger, ja, das, das Du ist möchtest Progression
1: und Kraftausdauer ist halt ein Parameter. Dann gibt es noch Hypotrophie, das ist das einfach das Wachstum des Muskels und ja. dann gibt es Maximalkraft. Und nach dem, was man so in der Trainingspraxis macht, über 15 Wiederholungen ist Kraftausdauer, wenn du die die, die, die Hypotrophie, also was viele Männer haben wollen und die Frauen immer nicht, mhm. das ist den Muskel zum Wachsen zu bringen. Aber wenn man die meisten anschaut im Studio, die trainieren zehn Jahre und schauen immer gleich aus. Also Mädels, macht euch Trainier keine Trainieren die dann Sorgen. oder üben die, Alex? Die meisten trainieren nicht. Also 95 Prozent aller Leute, die ich beobachte, trainieren nicht, die üben nur. Mhm. Und für die Mädels das Erste, wenn ihr mal stärker werdet, ihr werdet zwar schwerer auf der Waage, aber gleichzeitig eine Kleidergröße weniger haben. Also das hört sich paradox an, aber das Muskelwachstum lässt euch erstmal schrumpfen. Ja. Das ist die gute Nachricht und ihr werdet nie so Muskelpakete haben, wie ich sie habe, weil euch einfach das Testosteron fällt, liebe Frauen. Das müsst ihr euch dann kaufen und teuer kaufen und spritzen lassen, wenn ihr solche Muskeln haben wollt. Wie hat es mein Trainer, der Grohe Fritz, immer gesagt, wenn du einen Führerschein machst, wirst du nicht gleich Formel 1 Weltmeister. Also ihr braucht überhaupt keine, <lacht> <lacht> keine Gedanken euch machen, dass sie wie eine Wettkampf-Bodybuilderin ausschaut. Ja. Also das in Klammern dazu gesagt. Mhm. Dann gibt es die Maximalkraft, da muss man halt runtergehen auf ich würde mal sagen, unter fünf wiederholen.
0: Ja, da gibt es ja dieses typische, was ich mache, ist ja. fünf mal fünf. Ja. Das heißt, so viel Gewicht nehmen, dass man es gerade fünfmal schafft.
1: Und dann, dann eine Pause hin, ja. und
0: dann halt noch fünfmal und dann wieder Pause. Mikrozyklus. Mal. Genau, bis man das Ganze fünfmal fünfmal Mesozyklus
1: wäre jetzt, dass man die dreimal durchmacht. Also ich 6 ja. sechs Wochen und dann ein Makrozyklus, das mal drei oder mal vier über ein ganzes Jahr. Also genau. dass man da immer durchwechselt und dann natürlich auch progressiv ist. Was heißt das, Manuel, wenn man progressiv trainiert?
0: Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Also zum einen, was ich mache, ist, ich spare mir gerne viel Zeit. Das heißt, ich habe zwar das gleiche Gewicht, aber ich setze die Pausen kürzer. Das heißt, also ich Also immer ein bisschen Hit genau, beim letzten Mal. das heißt, ich verbessere mich quasi in meiner Pausenzeit oder ich sage, ich nehme die gleiche Pause. Und ich gehe dafür mit dem Gewicht höher. Und dann ja. schaffe ich auch wieder 5x5. Fakt ist aber, mhm. ich bin besser als davor. Das heißt, das ist Progression.
1: Ja und Wachstum. Pro Progression, ihr braucht einfach eine ne Überlastung des Muskels, liebe Leute. Wenn der Muskel nicht überlastet wird, systematisch überlastet, dann, dann wächst er auch nicht. Nicht ja. in die eine und nicht in die andere Richtung. Ihr könnt einen Bleistift nehmen und tausend Wiederholungen machen damit. Also Bizeps Curls, der wird nicht dicker werden, der Muskel. Das ja. kann ich euch versprechen. Also das ist mal so das Grundlegende und diese Trainingssteuerung. Und vor allem, wenn ihr zwölf Wiederholungen macht, ihr zählt es nicht bis zwölf, sondern ihr müsst so trainieren, dass die letzten drei fast nicht mehr zu machen sind und ja, genau. beim letzten, dass euch das Gewicht fast aus der Hand fällt. Wie sagt
0: so, man so schön, ich wiederhole so lange, bis ich nicht mehr kann oder bis es wehtut und dann fange ich an zu zählen. Und wenn der
1: Trainer gesagt hat, mach zwölf und du nimmst das Gewicht und es und wird bis 25 gehen, dann machst du das natürlich, nicht bei zwölf aufhören und dann beim nächsten Satz das Gewicht so anpassen, dass bloß mehr zwölf dann gehen. Das ja. ist die Kunst des Trainings und nicht einfach das runter zu üben. Genau. Und das machen die meisten Leute falsch. Mhm. Vor allem, wenn man den letzten Podcast anknüpfen, was sie auch falsch machen, dass sie immer nur die kleinen Muskelgruppen trainieren und nicht die großen Grundübungen machen. Erklär ja. das mal du, Manuel.
0: Ja, wie schaue ich mir das an? Also, wenn ich mir jetzt, weil ich ja auch gefragt habe, was kann man den Eltern von Kindern jetzt ähm, empfehlen und so weiter im Bereich Kraftsport oder generell Sport, dann geht es ja immer darum, dass man im Alltag leistungsfähiger wird. Und das bedeutet natürlich, dass ich auch mich viel bewegen möchte und dann hängen Muskelgruppen und Ketten ja immer zusammen. Die arbeiten alle zusammen.
1: Denkt so an den ersten Podcast dieser Reihe.
0: Ja, also wenn ich mit einem Kind lange wandern gehen möchte, dann funktioniert das nicht, indem ich mit einem runden Rücken nach vorne gebeugt hängend laufe, sondern dann wisst ihr ganz genau, die Brust kommt nach oben, die Schultern kommen nach hinten und das wird anständig gegangen. Das sollte jedem, also wenn ich jetzt an den gehenden Menschen denke, dann denke ich nicht an diese vorneandertalischen Zeiten, wenn dann der Affe da läuft, sondern wir laufen aufrecht. Ich glaube, jeder von euch hat einen aufrechten Gang im Kopf, wenn er an Spazierengehen denkt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir diese ganzen Gruppen, die zusammenhängen, auch zusammen trainieren sollten. Und
1: also nicht nur den Oberarmmuskel, den genau. Bizeps, den die Männer ja. so gern trainieren. Ja. Und die Mädels, was trainieren die gern? Meistens nur den Hintern. Bauch, Beine, Po. Ja,
0: ja mache ich auch gerne. Ist einer meiner Trainingseinheiten. Ähm, ja, deswegen. Also ich kann jedem nur empfehlen, der sein Kind auch im Alltag viel begleiten möchte und sagt: Okay, ich war jetzt einkaufen und habe und das und das gemacht. Jetzt möchte mein Kind mit mir noch auf dem Spielplatz und ich möchte dafür fit sein dass ihr Verantwortung für die Erziehung übernehmt und euch so weit fit macht, dass ihr das auch begleiten
1: könnt. Mit dem ganzen Körper, also vom Scheitel bis zur Sohle. Ne? Ja. Also die Grundübungen, wie gesagt, macht die großen zusammengesetzten Übungen. Laufen zum Beispiel, wenn man im Ausdauerbereich, das ja von der Kraft abgespalten ist. Ja. Also wie gesagt, im ersten Podcast, wenn ihr... Im aeroben Bereich seid ihr ja beim Laufen. Also Laufen ist kein Kraftsport, sondern Ausdauersport. Ja,
0: deswegen empfehle ich dann das Sprinten.
1: Ja, das wäre wieder ja. Kraftsport. Genau. Also das liegt wirklich an der, an der, am Stoffwechsel. Welchen ja. Parameter spreche ich an? Also nicht was ich tue, sondern wie ich es tue. Ja. Sprint ist Kraft, Dauerlauf ist Ausdauer. Ja. Ähm, Schaut euch das mal ganz genau an. Aber was wolltest du jetzt noch sagen?
0: Ja, auch also warum wir das empfehlen, ja. war ja die Frage. Und wenn ich mir das anschaue, dass ich den ganzen Körper damit trainiere, bedeutet das auch, dass ich im ganzen Alltag wirklich stabil durch den Alltag komme.
1: Genau, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Mhm. Beim Laufen habt ihr 80 Prozent eurer ganzen Körpermuskulatur, auch die Schultern, auch den Rücken. Und am nächsten kommt da im Kraftsport die tiefe Kniebeuge, da habt ihr 70 Prozent eurer Gesamtmuskulatur. Und das sind eben Grundübungen. Genau. Wo so viel wie möglich. Und das braucht sie im Alltag auch für eure Kinder, klammer ja. zu, du bist wieder dran.
0: Ja, und der Vorteil ist natürlich auch, wenn ich dich jetzt mal frage, Alex, angenommen, ich mache nur Isolationsübungen und möchte alle Muskelgruppen abarbeiten. Das heißt Bauch, Rücken, Arme, Schultern, Beine, vordere Beine, hintere Beine, Po. Da bin ich ja Stunden im Training. Ja,
1: A, das und B, die Muskeln werden nicht richtig zusammenarbeiten. Also wer sich das anschauen will, also wie ich mit meiner Muskelmasse einen Flag mache, bis auf Instagram unter Dr. Ja. Alexander Müller, schaut es euch an. Also das sind zwei so kurze Trainingseinheiten, wenn ich ein bisschen ins Calisthenics gehe. Das schaffst du nicht, wenn du Isolationsübungen machst. Richtig, ja. Du musst, und das ist das, was ich im Alltag auch brauche.
0: Ja, deswegen habe ich auch stabil gesagt, weil wir ja. reden jetzt von der Stabilisation. Braucht
1: man das im, im, im Schwerkampf, Manuel? Ja, klar. Solche Fähigkeit.
0: Klar brauchst du eine gewisse Grundspannung. Also wenn du jetzt irgendwas annimmst, irgendwelche Kräfte, musst du ja eine kurze Zeit den Körper so setzen, dass er das als komplette Einheit wegstecken kann. Du musst kann. auch
1: so stark sein, um das Schwert, das aus Stahl, dann ins zu können. Ne?
0: Ja, wobei das liegt ja nur bei 1,8 2, 2 Kilo maximal.
1: Ja, aber streck mal topisch. den Arm aus und halt es mal drei Minuten. Ne? Ja, richtig.
0: Aber dann hat man Schwertkampf nicht verstanden. Also mein Vater sagt immer, Schwertkampf funktioniert auch im Rollstuhl. Und da gebe ich ihm inzwischen recht. Ähm, ja, aber warum Grundübungen? Also ganz oft, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, heißt es ja auch, ich habe keine Zeit für so viel Training. Und wenn ich mir jetzt Grundübungen anschaue, dann könnte ich ja, da rein, ja, genau. raus, ja Dann könnte ich natürlich sagen, okay, an dem einen Tag habe ich jetzt eine halbe Stunde Zeit da mache ich nur Bankdrücken. Als Anfänger reicht das komplett. Am nächsten Tag... Ja, wenn man
1: richtiges Bankdrücken macht, richtig, so wie wir ja. das letzte Mal angesprochen haben, dass die Beine am Boden sind und der Arsch angespannt. Richtig.
0: Dann sage ich, okay, jetzt habe ich gedrückt. Das heißt, am nächsten Tag mache ich eine Ziehübung. Das heißt, ich mache vielleicht mit der langhantel klassisches Rudern und Kreuzheben. Dann ist der Tag auch in einer halben Stunde super fertig. Und dann sage ich, okay, Jetzt trainiere ich noch über Kopf, Drücken, da habe ich die Arme und die Schultern dabei, wieder auch den Hintern, die Beine, den Bauch, den Rücken, alles stabilisiert, damit ich das überhaupt halten kann und dann war es das.
1: Ja, oder wenn ihr Beine trainiert, also wenn ihr sagt, ich mache jetzt Pistol Squats, ja. da braucht sie zum Beispiel gar kein Gewicht, das garantiere ich euch. Das heißt, du streckst ein Bein aus und gehst mit dem anderen einfach runter, also eine einbeinige Kniebeuge und ja. ich kann euch garantieren, Ihr werdet jetzt ja in zwei, drei Jahren erst einigermaßen gerecht und ihr werdet jetzt immer einen Muskelkater haben. Du hast ja. immer eine progressive Muskelüberlastung. Genau. Die meisten schaffen das gar nicht, die müssen sich eh irgendwo anhalten. Ja. Und wer da mal fünf Wiederholungen kann, der ist schon super gut.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall, die Bedeutung für Kraftsport bedeutet eigentlich für Erzieher, Eltern, die Kinder in ihrem Alltag begleiten zu können. Weil gerade die Kinder lernen ja dann, wenn sie sich bewegen dürfen. Und Bewegung ist natürlich für den Erzieher und für die Eltern auch anstrengend.
1: Also quasi du plädierst dafür, dass die Leute, wenn sie die Treppe raufgehen, dann nicht schon oben sagen, Boah, ich, ich muss mich jetzt fünf Minuten hinsetzen, weil ich kann nicht mehr. Also ja, wie soll unbedingt. man da ein Spiel mit den Kindern durchziehen können? Ja,
0: Oder wenn ich jetzt in den Krippenalltag denke, dann hast du ja diese Krippenwegen, die haben Vor- und Nachteile. Natürlich kann ich damit schnell irgendwo zu einem guten Spielplatz hinkommen. Ich würde mit den Kindern trotzdem hingehen.
1: Also so wie es in unserem Wahlkindergarten-Podcast ja. mit der Martina Rümer, genau. die ich jetzt sehr herzlich grüße. Wenn es funktioniert. Die genau. war nämlich ja ziemlich fit, immer so.
0: Die ist immer noch für dich, war ja, ich grüße Sie hier auch. Mhm. Gestern mit ihr auch noch lange spazieren und dann haben wir auch noch Klimmzüge gemacht draußen. Ja, ähm, aber zurück zu diesem Wagen. Das heißt, wenn die Erzieher jetzt zwei Kilometer mit den Kindern zu einem Spielplatz hinspazieren, angenommen, die sind im, in der Stadt, da geht es nicht anders, da haben sie keinen Wald, gehen zu einem Spielplatz hin, dann haben sie sie im Wagen drin, aufgrund der Sicherheit, das verstehe ich dann, schieben sie hin und sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und die Kinder dürfen spielen, weil ich kann nicht mehr. Dann muss ich sagen, okay, als Bildungsauftrag haben wir da jetzt viel falsch gemacht. Ganz viel. Ja, und deswegen würde ich bitten, dass Eltern, Erzieher, oder Omas, Opas so fit sind, dass sie sagen, ich schiebe die Kinder jetzt hin und jetzt spiele ich mit denen noch. Und nicht, dass ich dann erst noch eine Pause machen muss und die Kinder alleine spielen lasse.
1: Ja, das ist ein relativ hoher Anspruch. Also von deiner Beobachtung jetzt als Trainer, wenn du deine Kommilitoninnen und Kommilitonen so anschaust, wie viele Leute auch im, im, im jungen Alter oder wenn du in der Praxis bist, also die Leute bis 35, wie viele Leute im professionellen Erzieherbereich werden da deines Erachtens diesem Anspruch überhaupt gerecht von der körperlichen Fitness? Ja.
0: Gute Frage. Wenige? Und die, die es können, die haben diesen Anspruch meistens schon selber. Deswegen spreche ich das auch hier an, weil ich glaube, dass das, dass diese diese Relevanz gar nicht den Leuten im Kopf bedeutsam ist. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Leute in der Schule sich auch ernähren, wenn wir dann irgendwann Richtung Ernährung kommen, jetzt dann im Laufe des oder vielleicht Minuten, in einem
1: nächsten Podcast, also.
0: ja im nächsten Podcast würde ich dann darauf eingehen, was es für Kinder bedeutet mit ähm, Sport und so weiter, wie mhm. das die unterstützt. Deswegen würde ich jetzt gleich hier Richtung Ernährung schwenken, weil Training Ernährung für Erwachsene hängt ja zusammen, auch als also, Vorbild. Das ist
1: auch im Profi-Bodybuilding-Bereich sagt man, the body is made in the kitchen. Ja. Und wenn ihr ein Verhältnis haben wollt von vom Trainingserfolg, Training, Ernährung, weißt du die Zahl? Wie meinst du das? Die, die Relation, wie viel Prozent von der Ernährung abhängt? 80 Prozent, oder? 70, ja, mindest, 80, so mindestens. So was. Ja. Also manche sagen sogar 95 Prozent. Ja. Also je höher du im Bodybuilding in die Leistungsklassen gehst, desto wichtiger wird die ja, Ernährung.
0: Die Oma sagt ja, du bist, was du
1: isst. Ja.
0: Und da hast recht.
1: Also das ist gerade, also Wettkampf-Bodybuilder werden ja oft ausgelacht von mhm. der Masse des Volkes, ja. weil das sind ja eh bloß Freaks, die bescheuert ausschauen. Aber ja. diese Disziplin, die die Leute haben müssen, um mhm. so für zwei, drei Stunden so auszusehen, wie sie auf der Bühne aussehen, Leute, die würdet ihr in 100 Jahren noch nicht haben. Das muss ich euch jetzt mal ganz autoritär so sagen. Mhm. Weil da kommt es auf jetzt Zähneputzen mit einer salzhaltigen äh, Zahnpasta dann mhm. im Endeffekt an, die einen Effekt macht, Wasser zieht, wo du es nicht brauchst. Ja. Du musst sowas von diszipliniert sein, dass sich es die meisten Leute nicht einmal vorstellen können. Ja. Und auch der Boateng, den zitiere ich jetzt mal vom FC Bayern, der hat mal gesagt, er trinkt zwei bis viermal im Jahr bloß Alkohol, weil er die Trainingsleistung einfach nicht bringen kann. Mhm. Also wer meint, äh, er ist ein richtiger Discopumper, dass er äh, viel sauft und dann trotzdem am Schran Strang gut aussieht, das funktioniert langfristig nicht, weil der Alkohol ist ein Zellgift. Du bringst keine Trainingsleistung im, in einem höheren Bereich, wenn ja. du säufst. Also Ernährung ist wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Was bedeutet jetzt für dich Ernährung im Kita-Alltag auch oder als Erzieher? Wenn ich jetzt mir in die Schu wenn ich in die Schule schaue, ich wurde ja öfters belächelt dafür, dass ich mir mein Essen immer vorgekocht habe und mitgebracht habe. Und wenn der ich, richtige
1: Bodybuilder, ja.
0: Ja, der ich gar nicht bin.
1: Ja, die haben immer ihr Essen dabei. Ja,
0: richtig. Ähm, dann ist es ja so, dass ich, wenn ich mir meine Mitstudierenden anschaue, dass sie gar nicht unterscheiden zwischen Kohlenhydrate, Protein und Fette.
1: Was ist denn das? <lacht> ja, okay. Ich bin jetzt recht böse. Mhm.
0: Ja, Proteine sind sozusagen die Eiweiße. Wer schöne Nägel und schöne Haare haben möchte, sollte übrigens auch viel Protein essen. Kollagen. Ja. Und ja, Fette, jetzt könnte man sagen, es gibt unterschiedliche Fette.
1: Was ist gemeinsam? Also es sind Triglyceride, also von der biochemischen Richtig. Basis. Ja. Da gibt es kürzere, längere, genau. Omega-6, Mittel Omega-3. Mittelkettige, Omega-6, ja. Omega-3. Also das sind dann die, die, die essentiellen Fettsäuren, mhm. die nicht essentiellen. Ja. Äh, dann haben wir, also für ein Lein, wenn man von Fetten spricht, es gibt Fette wie Butter, also gesättigte Fette. Ja ein gesättigtes Fett ist, wenn du es in der Hand hast, dann schmilzt der Butter. Ja. Also ich bin jetzt dabei, ich sage der Butter. Ja. Das ist bei uns in Bayern so. Entschuldigung für die Preisen, die zuhören. Da ist es natürlich die Butter. Also der Butter, der schmilzt in der Hand und das ist ein gesättigtes Fett. Ja. Und das ist so, wenn ihr ein gesättigtes Fett isst, esst, dann geht es noch durch eure Adern durch. Mhm. Wenn ihr jetzt Industrie, scheiße, fresst jetzt bin ich mal ganz ja. platt von meiner Sprachwahl, dann sind sogenannte Transfettsäuren drin, die ja, sind gehärtet. Die,
0: sprechen wir mal über die Pommes, oder? Ja, Kennst Pommes oder, du, oder, oder du, Chips. Genau. Wenn du zum Beispiel die Fritteuse hast und du hm. lässt das Öl drin stehen, dann klumpt das irgendwann und wird ja. richtig eklig.
1: Ja, aber die Transfettsäuren, das geht noch, noch eine Ecke weiter. Ja. Das sind wirklich industriell veränderte Fette, die gar keine so richtigen Schmelzpunkte mehr haben. Das heißt, ja. das Zeug ist als Feststoff in euren Adern und da Fett in, ja, in, ja, in die Arterien dicht. Ja, weil es in die Zellmembranen Fett ist ja auch ein Baustoff, in Richtig. die Zellmembranen eingebaut wird und dann stehen lauter kleine Haken raus. Ja. Diese Transfettsäuren, die nämlich nicht von der Körpertemperatur geschmolzen werden. Das Zeug wird einfach nie ranzig. Mhm. Also ihr könnt dann das Zeug jahrelang aufheben. Also das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Merkmal für Degeneration. Und wenn man solches Zeug isst, ja. dann besteht man wirklich aus Dreck. Mhm. Also der Körper besteht aus Dreck, die Zellmembranen bestehen aus Dreck, den der Körper gar nicht braucht. Und dann habt ihr noch als... als Höhere Geschichte, sowas, was du gesagt hast, Omega-3, Omega-6, mhm. also essentielle Fettsäuren, gerade die Omega-3-Fettsäuren. Warum, warum essentiell?
0: Weil also sie vom Körper nicht selber hergestellt werden. Richtig,
1: essentiell gibt es eben nur welche Stoffe, also es gibt essentielle Fette und es gibt essentielle Proteine. Proteine. Es gibt keine ja. essentiellen Kohlenhydrate. Kohlenhydrate das richtig. kann sich der Körper alles selber herstellen. Also ja. wer meint auf Kohlenhydratbasis? Es gibt ja keinen Baustoff aus Kohlenhydraten. Das Einzige, was am Baustoff endlich kommt, du hast es im ersten Podcast schon gesagt.
0: Wenn wir jetzt über das Insulin reden oder was? Nein, über nicht Insulin über das Schüttung?
1: Insulin, sondern über die Speicherfunktionen, die Glykogenspeicher ja, in der Muskulatur. Genau. Äh, die kann man auffüllen über Kohlenhydrate.
0: Ja. Wobei das über die Proteine auch hergezogen wird. Geht auch,
1: aber da ist Kohlenhydrat sinnvoll, wenn ihr hart trainiert habt. Richtig. Dann nehmt Kohlenhydrate hinterher auch ruhig Zucker.
0: Ja, Traubenzucker.
1: Weil ihr füllt die Speicher auf um vor allem eins noch nach dem Training. Ihr habt ja eine, eine Stoffwechsellage, die nicht Anabol, also auch ist, sondern Katabol ist. Und und wenn man dann Zucker in sich reinhaut nach dem Training. Kommt
0: ins Insulin direkt und das ist das Aufbauungshormon, was wir haben.
1: A und B, es ist der Gegenspieler zum Cortisol, das euch die Muskeln wegfrisst. Richtig. Also, das ist der tiefere Grund, Kohlenhydrate nach dem Training zu essen. Ja. Aber ansonsten haben Kohlenhydrate keinen Sinn. Also, wer sich nur von Kohlenhydraten ernährt, und das sind wir bei der Erziehern mit ihrer Nervennahrung: Schokolade, mm. Schokolade, Bombe und Gummibärchen in einer bestimmten Schublade und es wird dann reingedonnert. Was passiert denn dann im Körper, Manuel?
0: Ja, also ich, ich beobachte es selber. Wenn wir vor allem auf die Aufmerksamkeit kommen im Unterricht, dann habe ich Mitstudierende, die sehr gerne immer Gummibärchen gegessen haben und die haben ja auch ständig gesagt, sie sind ständig müde. Das liegt natürlich daran, dass ich diese Insulinpeaks habe. Das heißt, ich esse Zucker, dann kriege ich diesen Zuckerflash und dann kann ich, bin ich ganz hibbelig habe eine gewisse Aufmerksamkeit, die so sagt so, komm jetzt, 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 jetzt jetzt und bin dann eigentlich aber auf so einem Dauerpegel oben.
1: Also künstliches ADHS. Mhm,
0: genau. Und dann kann, bin ich eigentlich auch wieder beschäftigt mit diesem Bewegungsdrang und kann dem Unterricht nicht folgen. Und dann falle ich in dieses Tief, in diesen dieses gefühlte Fressflash. Das heißt, was, wenn ich,
1: was was gelüstet dich dann? Mich? Nein, oder generell, was gelüstet die Leute dann, wenn sie runterfallen von dem Pegel?
0: Zwei Dinge. Entweder sie legen den Kopf auf den Tisch und schlafen. Oder? oder sie essen nochmal Zucker. Richtig. Damit und sie wieder
1: hochkommen. Und das ist dann ein Teufelskreis. Genau. Und ich habe Wird Beispiel man da dick oder dünn drauf auf den Teufelskreis?
0: Ja, das ist ja wahnsinniger Stress auch für den Körper. Und, und
1: man wird fett. Genau. Auf die Dauer, weil du ständig Insulin drin hast und das nimmt alle Fettpartikel, die im Körper rumschwirren, mhm. und stopft es in die Fettreserven ja. rein.
0: Und ich. Es während dem Unterricht entweder gar nicht oder ich greife zum Beispiel auf Studentenfutter über. Also
1: Intermittent Fasting.
0: Ja, oder halt Studentenfutter. Das heißt, ich ernähre mich von Nüssen. Und Die haben
1: ja viel Fett.
0: Ja, das ist wahnsinnig ungesund. Zinker-Smiley. <lacht> <lacht> und der Vorteil ist dadurch, dass ich nicht diesen Insulinpeak peak habe, dann habe ich nicht diese Müdigkeitsphasen. Das heißt, ich kann viel länger aufpassen heißt für mich aber zum Beispiel jetzt auch, wenn ich wieder in den Bereich Eltern gehe oder Erzieher, ich kann die Kinder viel besser in ihrem Alltag begleiten. Das heißt, wenn ich nicht am Nachmittag diesen großen Teller Nudeln esse und dann mit den Kindern in die Schlafwache muss,
1: ja da werde ich
0: müde. <lacht> <lacht> ähm, dann kann ich natürlich das ganze viel besser begleiten, weil ich nicht so müde werde.
1: Oh. Das kannst du ja auch in einem Schwerkampf als Schwerkampfmeister ausnutzen, solche Ernährungstricks, ne?
0: Ja, das ist natürlich auch klar. Also wenn ich von 17 bis 22 Uhr außerhalb von Corona-Zeiten normalerweise unterrichte, dann ist das für mich auch heavy. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich da vorne einen Teller Nudeln reinhaue, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht schaffen mit der
1: Leistung. Wann wäre denn das denn sinnvoll, dir die einen Teller Nudeln reinzuhauen?
0: Ja, zwei, drei Stunden vorm Training.
1: Ja, oder Weil dann wenn... Weil ist
0: die Ernährung bis dahin durch und das Blut ist nicht mehr im Magen und das Glykogen wurde komplett aufgenommen.
1: Ja, wenn du eine große Ausdauerleistung vorhast, Richtig. dann bringt es. das. Ja. Aber für eine normale Sporternährung ist das ein ziemlicher Schwachsinn. Genau. Also da müssen wir jetzt ja noch sagen, was, was ist eigentlich, also Proteine haben wir angesprochen und da, es gibt Leute, es gibt essentielle Aminosäuren, die kann sich der Körper nicht selber ja. herstellen.
0: Essentielle
1: <lacht> Aminosäuren. Mhm. Essential Amino Acids. EAA.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich noch die nicht essentiellen Aminosäuren wie Carnitin.
1: Ja, so, so Geschichten in der Richtung. Also es gibt diese essentiellen, die kann der Körper nicht herstellen. Also ihr könnt euch ja mal googeln, was das alles ist. Mhm. Und ähm, das ist... Das müsst ihr euch so vorstellen, also nur grüne Pflanzen können Proteine im Endeffekt aus dem Nichts, nicht aus dem Nichts, ja. sondern aus, aus Grundbausteinen bauen. Also der, der, der fundamentale Unterschied zwischen Protein ist ja aus dem Griechischen und dann im Lateinischen. Es ist wirklich das Erste, Mhm. Das Erste und Wichtigste, also neben dem Wasser ist das Protein, darum heißt es auch Protein, ja. das Erste, das Wichtigste, weil das nur die Pflanzen herstellen können. Ja. Und zwar über die Photosynthese und der Witz ist praktisch, du kannst alles herstellen im Körper an, an diesen drei Grundstoffen. Außer den essentiellen Fettsäuren, aber das, das wäre sogar noch eine biochemische Möglichkeit da. Aber das Protein unterscheidet sich gerade im Stickstoff. Mhm. Darum reden die Bodybuilder immer von der Stickstoffbilanz und das können nur die Pflanzen über die Photosynthese, dass sie sozusagen aus dem unbelebten Material hier diese Proteinbasis schaffen können. Deswegen
0: waren ja auch die Pflanzen vor den Tieren. Richtig. Wenn du jetzt die, die Entwicklung von. Menschen und Tieren ja. an Land. Also, das ist jetzt durchdenkt.
1: die breitere evolutionäre oder auch äh, philosophische, also äh, naturphilosophische Betrachtungsweise. Man kann hier nicht einfach sagen, ich, ich ernähre mich ohne Protein, weil das nicht geht. Also, wenn ihr euren Körper erhalten wollt, dann müsst ihr Protein essen, in ja. welcher Form auch immer. Mhm. Also es kann man nicht sagen, ich esse jetzt nur noch Kohlenhydrate, das ja. killt euch auf die Dauer.
0: Was mir auch noch auffällt, was ich unbedingt ansprechen möchte, weil ich es eben bei mir in der Erzieherausbildung jetzt mitbekommen habe, die Frauen trauen sich ja nicht mehr Fette zu essen. Ja, jetzt haben die Fette aber ja einen riesigen auf, eine riesige Aufgabe und ja, das und ist ja essen der halt. Ja
1: genau und die Proteine auch. Ja also wenn man Steroid-Hormone anschaut, also männliche, also das ist jetzt nicht nur Doping sondern ja. und nicht nur die Pille nehmen, sondern das sind die natürlichen Sexualhormone. Das ist eine Mischung aus, aus Proteinen und Fetten. Richtig. Und ähm, auch euer ganzes Immunsystem, liebe Leute, besteht mhm. aus Proteinen. Mhm. Alle, alle wichtigen Stoffe, also Neurotransmitterstoffe, der ganze Hormonhaushalt im Körper, das ist proteinbasis. Ja. Also wer, wer einfach kein, kein Eiweiß isst, der tut sich absolut keinen Gefallen von der Gesundheit. Genau,
0: und deswegen die Bitte von uns, so vielleicht als Abschlusswort für den zweiten Teil, achtet auf euren Körper in Bezug auf Sport, aber vor allem auch aufgrund von Ernährung, damit ihr eure Kinder im Alltag gut begleiten könnt.
1: Genau, und kein Proteinessen ist ein fundamentaler... Ernährungsfehler und kein Fettessen ist der zweite fundamentale Ernährungsfehler.
0: Ja. Und damit Gut. schließen wir hier den zweiten Teil. Genau. Und wir hören uns im dritten Teil, wenn es heißt: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edomartial.